0: Heute zu Gast der Co-Founder und Chief Growth Officer von der TikTok-Agentur Pro Me aus Berlin, der zugleich auch
1: Influencer ist. Und am Ende des Tages ist natürlich das Allerwichtigste aller bei TikTok äh, die Hook. Und Die Hook, das sind die ersten zwei Sekunden von einem Video. Die mhm. entscheiden darüber, ob sich ein User das Video bis zum Ende anschaut oder ob er einfach direkt weiter scrollt. Und... Mhm. Das beeinflusst dann natürlich die Watchtime und die Watchtime ist am Ende des Tages die wichtigste Metrik auf TikTok. Und in die okay. Hook solltest du wirklich viel Zeit investieren. Und das sehe ich immer und immer und immer wieder bei all unseren Kunden, aber auch bei Creatern teilweise, aber vor allem halt bei Unternehmen. Die wissen teilweise sogar schon, hey, die Hook ist das Wichtigste, yeah. aber die kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe, eine geile Hook zu Achtung,
0: es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code 10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com-Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, code den in Großbuchstaben eingegeben werden muss, i n f -L -Z -R und die 10. TikTok für Unternehmen. Und für Content creatorn Darüber spreche ich mit Sven Oechler. Das ist der Gründer, der Co-Founder der Agentur Pro and Me aus Berlin. Und er hat auch einen super erfolgreichen TikTok und YouTube-Kanal. Das nennt sich Frontpage TV. Und äh, da macht er ganz verrückte Sachen, unter anderem ganz viel auch mit anderen Influencerinnen. Und Darüber möchte ich mit ihm sprechen, denn das ist eine super spannende Kombination aus Agentur, die er da macht, TikToks für große Unternehmen dreht, aber zum anderen auch selber sowas wie ein Influencer ist und äh, die Frage, ob er dann auch sich als Influencer sieht, das wird er dann auch nachher beantworten und wir werden dann über Content Creation sprechen ähm, für eben YouTube, TikTok, äh, aber auch für Unternehmen. In diesem Sinne, hi und herzlich willkommen im äh, Podcast, lieber Sven.
1: Jo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, äh, ebenfalls. Sag mal, äh, womit hast du äh, angefangen eigentlich? Mit äh, Content Creation, sprich mit äh, Frontpage TV oder mit deiner Agentur?
1: Ähm, die Agentur war zuerst. Also wir haben äh, damals Videoproduktionen gemacht für verschiedene Kunden, viel so im Bereich Event-After-Movies und ja, haben dann quasi just for fun weil wir es mal ausprobieren wollten, einen TikTok-Kanal für einen unserer Kunden gestartet. Und da hatten wir nach 24 Stunden ähm, 50.000 Follower und 1,5 Millionen Views mit, mit einem einzigen Video. Wow, und krass. dann haben wir das halt so ein bisschen weiterverfolgt und uns gefragt, wie können wir das besser für uns nutzen? Wie, wie, wie können wir ja. jetzt wirklich TikTok für uns nutzen, weil da gerade eine Möglichkeit ist, in extrem kurzer Zeit extrem viel Reichweite aufzubauen. Und dann haben wir eben den Kanal Frontpage TV gestartet und dann kam auch ja, während dem ersten Lockdown und so ähm, und indem wir halt auch über die ersten beiden Cases, also unseren ersten Kunden und Frontpage TV berichtet haben, kamen dann auch mit der Zeit mehr und mehr Kunden, die halt ja unsere Agenturleistungen in Anspruch nehmen wollten.
0: Okay, und wann habt ihr gegründet? In welchem Jahr war das?
1: 2019.
0: 2019. Also, okay,
1: okay. Wir sind ziemlich genau vier Jahre alt.
0: Wer war euer erster Kunde?
1: Also, das war ein Comedian und äh, Schauspieler, Marin, der Madrin, Martin Schneider, ähm, okay. bekannt aus die sieben Zwerge und Kartoffelsalat ja. und ja, irgendwelchen Quiz-Sendungen aus dem Fernsehen.
0: Ich, ich kenne, okay, ach, witzig, witzig. Also das heißt, ihr macht ja nicht nur, äh, ihr habt nicht nur Leistungen für Unternehmen, sondern auch für Künstlerinnen da, in dem Fall Schauspieler.
1: Ja, ne? also wie, wie sich es halt ergibt. Das hat sich damals halt so ähm, ne, mit ihm irgendwie die Möglichkeit äh, ergeben. Mittlerweile machen wir eigentlich das meiste für große Unternehmen. Ähm, okay. Aber wenn sich das ergibt und wenn das Sinn macht, irgendwie aus strategischen Gründen oder so, dann ja. würden wir auch noch mit den, mit einzelnen Schauspielern, Musikern, Creatern oder so zusammenarbeiten.
0: Okay, okay. Und äh, kannst du ein paar Namen sagen, äh, für die ihr arbeitet? Also weil du sagst, große Kunden.
1: Ja, klar, also ist ja auch alles auf unserer Webseite einsehbar. Also Gerolsteiner, der Brandkanal, ist wahrscheinlich so mit einer der bekanntesten. Also sowohl okay. die Marke an sich als auch der, der TikTok-Kanal ist, glaube ja. ich, äh, auch sehr bekannt. Ähm, dann Der Tour, Freenet, äh, Chibo. Und haben auch schon für verschiedene andere Kunden was gemacht, wie es im Agenturbusiness so ist. Die Kunden, die ich jetzt genannt habe, mit denen arbeiten wir auch immer noch zusammen, aber wir haben auch schon mal was mit Herr Anwalt und Mercedes-Benz gedreht oder ja. für Orangina eine Produktion gemacht und so. Also da kommen schon viele, viele namhafte, viele coole Unternehmen zusammen, wenn man das alles mal durchgeht, was man schon gemacht hat. Hammer, nicht schlecht.
0: Ähm, und ich habe gesehen, du bist ja auch OMR speaker und Co-Autor von diesen äh, omr reportings wie, ja. wie kam es dazu?
1: Ähm, boah, das ist eine sehr gute Frage. Wie kam es dazu eigentlich? Hm. Ich glaube, angefangen hat es damit, dass ich einfach mal für diesen OMR Gen Z-Report angefragt wurde, ob wir da einen Part dazu beitragen wollen. Und dann ja. haben wir das gemacht. Und ne, dann hat sich dadurch halt so das, das Netzwerk zu OMR aufgebaut. Ähm, und dann ja, kannten die uns und wir waren auch Speaker bei, oder sind auch immer noch Speaker bei den OMR Deep Dives rund um das Thema mhm. TikTok. Also das ist so einmal im Quartal so eine äh, Vortragsreihe. Ähm, ja. Und dadurch kannten die uns und wussten unsere unsere Arbeit zu schätzen und haben uns dann auch die Möglichkeit gegeben, mal auf der Bühne zu stehen beim OMR Festival. Hammer, Hammer. Und, nee, tatsächlich fällt mir sogar ein, der erste OMR-Kontakt war tatsächlich auch ein Artikel über Frontpage-TV damals.
0: Das heißt, die Jungs von OMR haben einen Artikel über euch dann geschrieben, über euren Kanal Frontpage und anschließend haben sie euch dann eingeladen auf die Bühne. Also so war die
1: Geschichte. Ja, ne? also ein paar Zwischenschritte dazwischen, ne? wie so OMR ja. Gen Z Report und die Deep Dives und so, aber im Prinzip okay. ja.
0: Okay, alles klar. Und sag mal, was bietet ihr genau für Leistungen äh, euren Kunden an?
1: Ja, Eigentlich äh, einmal die ganze äh, ja, Strecke von Anfang an. Hey, wir wollen irgendwie auf TikTok starten, bis hin zu, ähm, ne, dass wir dann halt auch wirklich alles umsetzen. Das heißt, es geht los, ein Unternehmen kommt auf uns zu, ähm, entweder mit einer Präsenz, mit der sie nicht zufrieden sind oder mit noch gar keiner Präsenz auf TikTok und die ja. sagen, hey, was, was sollen wir machen, was müssen wir machen? Ne, dann fängt ja. das erstmal an mit einer Beratung oder mit einem Workshop, wo wir gemeinsam äh, einfach äh, erstmal so die Basics von der Plattform vermitteln, damit der Kunde ja. auch erstmal ein Verständnis dafür hat, was wir machen und warum wir die Sachen machen. Dann entwickeln wir eine gem gemeinsame Strategie und in dieser Strategie kann dann halt herauskommen, okay, es macht jetzt Sinn für euch, einen eigenen Account zu bespielen. Lasst uns irgendwie mhm. 30 Videos im Monat für euch produzieren und posten. Oder es ja. kann aber auch Sinn machen, ähm, eher eine Influencer-Kampagne beispielsweise zu machen. Und dann setzen wir auch mhm. die Influencer-Kampagne um. Und wir machen dann wirklich alles in-house, also die Produktion der Videos machen wir selbst oder arbeiten halt auch dann bei Influencer-Kampagnen dann natürlich auch mit Creatorinnen zusammen.
0: Und du hast mir erzählt, dass ihr auch ein Influencer-Netzwerk äh, habt. Was, was kann man sich darunter äh, vorstellen?
1: Genau, also ne Thema, be der Begriff Netzwerk ist ja auch in dem Zusammenhang quasi doppeldeutig. Muss man ja genau erklären, was man dafür, darunter mhm. versteht. Ne? Es gibt ja Agenturen, die sagen, sie haben ein Netzwerk, die irgendwie unter Vertrag stehen. Ja, also ein ich habe ein, hab ein Influencer-Netzwerk. Wir haben ein genau. Wir haben ein Influencer-Netzwerk an Kontakten, an Freunden, an Bekannten. Ne? Also das ist okay. unser Influencer-Netzwerk. Wir haben keine Influencer selbst unter Vertrag. Wir machen kein Management.
0: Okay, okay. Und können Influencer auch zu euch kommen und sagen, ach, ihr macht für TikTok Sachen, wollt ihr uns nicht in eurem Netzwerk aufnehmen, falls irgendwie mal ein passendes äh, Werbespot da ist.
1: Ja, also was natürlich äh, alle CreatorInnen machen können, äh, ist, dass sie uns eine E-Mail schreiben, mal mit irgendwie einem Pitch Deck oder so und ähm dann, dann haben wir das mal registriert und haben die auf dem Schirm, ne? weil am Ende des Tages ist ja doch auch jeder bei TikTok irgendwie so in seiner Bubble und kennt nur die Creatorinnen, die er irgendwie auf seiner For You-Page angezeigt wird. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, sich da mal vorzustellen, dass wir es einfach auf dem ja. Schirm haben. Aber wie gesagt, wir haben da, wir haben da kein festes Konstrukt, kein, keine Verträge oder so, sondern es geht am Ende des Tages einfach über persönliche Beziehungen. Und ja, wir kennen natürlich auch das ein oder andere Management sehr, sehr gut, mit dem wir dann äh, auch äh, ja, zusammenarbeiten quasi und wo man auch mal irgendwie einen Creator vermitteln kann oder so. Aber was wir nicht machen, ist, dass jetzt äh, irgendwie Creatorinnen auf uns zukommen und sagen, hey, äh, ich brauche Unterstützung bei meinem TikTok-Kanal, ihr dürft auch äh, was dran mitverdienen, wenn wir äh, Kooperationen machen oder so. Ja. das Das machen wir nicht.
0: Okay, okay, alles klar. Ähm, lass uns mal über Unternehmen und TikTok sprechen, ähm, weil ja. ich finde es auch sehr, sehr spannend. Wir haben hier unter unseren Zuhörerinnen auch Leute aus Unternehmen ähm, und die sich auch überlegen, vielleicht äh, für den Arbeitgeber einen TikTok-Kanal zu machen oder für das mhm. eigene Unternehmen. Würdest du sagen, ist TikTok in Unternehmen angekommen zwischenzeitlich oder ist es doch noch ein bisschen weit weg?
1: Also grundsätzlich ist TikTok, glaube ich, schon ganz gut in Unternehmen angekommen. Es gibt halt immer so, ähm, ja ich sag mal, die beiden Pole der Unternehmenswelt, die relativ ja. früh sich anpassen und auf ja. diese neuen Plattformen, auf diese neuen Marketingentwicklungen aufspringen quasi. Das sind einmal die ganz kleinen und jungen Unternehmen, die Startups die halt einfach ja. ne, in einfach in unserem Alter sind, die irgendwie 18, 20, 25 sind oder so und das halt einfach mitbekommen auf dem Schulhof oder auf dem Uni-Campus, hey, da findet gerade was Neues statt, lass uns da stattfinden. Und ja. das sind meistens die irgendwie die großen Konzerne, die Adidas, die About Yous, die äh, Gerolsteiners dieser Welt, die halt ja. auch in ihren Marketingabteilungen viele junge Leute haben, ähm, die halt ne, auch irgendwie mitbekommen, dass da gerade eine neue Entwicklung in der Marketing-Szene stattfindet und dass die da halt aufbringen wollen. Und dann haben ja. wir aber in Deutschland ja auch ein ganz großes Feld dazwischen, so mittelständische Unternehmen, ja, ja, ja. Steuerberatungen, Anwaltskanzleien, irgendwelche Industriehersteller in Bayern oder sowas, ja. die halt abgehängt werden und die leider keine Ahnung davon haben und ähm, ne, das ist jetzt ich will hier jetzt nicht pauschalisieren komplett natürlich gibt es auch viele ja. mittelständische Unternehmen die einen tollen Job machen auf TikTok ähm, ja. aber da gibt es halt auch noch ganz ganz viele die das leider ähm, ja noch ein bisschen belächeln oder gar nicht wahrnehmen. Ja, weil du abgehängt
0: sagst. Also ich habe eher das Gefühl, dass sie sich ja absichtlich dagegen äh, sträuben und äh, einfach vielleicht die Chance nicht wahrnehmen wollen, weil sie vielleicht äh, das Format nicht ganz verstehen und weil einfach auch sehr viel Entertainment, glaube ich, auf der Plattform ist und äh, viele wollen doch
1: eher seriös sein, oder? Ja, ich glaube, es gibt beides. Ne? Also es gibt die Unternehmen, die es Einfach ablehnen, aus welchen Gründen auch immer, weil nur kleine Kids oder China oder was auch immer. Und es gibt die Unternehmen, die es auch einfach gar nicht wahrnehmen, die einfach, ne, weil sie nicht viel mit Social Media zu tun haben wollen und die, deren Business auch ohne Social Media läuft, so ne, das ist ja auch okay. Ähm, ja. Aber diejenigen, die es wahrnehmen und ablehnen, weil hm, unseriös und so weiter, das sind die Unternehmen, wo von unserer Seite aus Arbeit besteht, wo wir Aufklärungsarbeit ja. liefern müssen und zeigen müssen, hey, TikTok hat sich entwickelt. TikTok ist nicht mehr das, was es vor drei Jahren mal war, ja. als es kurz nachdem es quasi von von Musical.ly umgenannt wurde und es einfach nur LipSync und Tanzen und kleine, äh, also junge Menschen gewesen sind. TikTok ist mittlerweile einfach eine unfassbar große Videoplattform mit 24 Millionen Monthly Active User in Deutschland, wo alle, mög alle möglicher Content stattfinden kann. Das kann Business-Content hm. sein. Wir machen einen eigenen TikTok-Kanal, äh, für unsere Agentur, für Pro and Me, und gewinnen darüber ah. Kunden. Gewinnen okay. darüber also mittelständische nicht Unternehmen.
0: Nicht sondern einen komplett anderen. Genau. Okay. Ah, das,
1: ja, das ist wichtig, dass Unternehmen das verstehen, dass man auch Business-Content machen kann. Es gibt Steuerberater, die haben 800.000 Follower, die machen, die erklären hm. mir, wie ich eine doppelstöckige holding aufbauen kann. Wie, wie
0: könnte denn ein Unternehmen jetzt starten eigentlich mit, mit TikTok? Also ähm, welche Voraussetzungen
1: müssen eigentlich gegeben sein, damit sie loslegen können? Ja, eigentlich müssen gar keine Voraussetzungen gegeben sein. Ähm, man muss einfach ein Handy haben und damit umgehen können, auf Play drücken können und dann kann man loslegen. Ne? Also jetzt mal ganz lean, ganz simpel gesagt. Aber wenn yeah. man es halt richtig machen möchte, dann wird Strategie immer wichtiger, ja, Wie gesagt, vor drei Jahren war TikTok anders. Vor drei Jahren ging es darum, wenn man als Unternehmen auf TikTok gestartet ist, einfach viral zu gehen und möglichst viele virale Videos zu machen. Und es war auch noch relativ ja. einfach, viral zu gehen. Heute muss man das Ganze halt wirklich deutlich strategischer angehen und sich überlegen, hey, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, die ich auf TikTok erreichen will? Welchen ja. Content konsumiert diese Zielgruppe auf TikTok? Und warum ja. funktioniert dieser Content? Ja, Also, wie gesagt, ne, ich Beispielsweise meine For You-Page ist voll mit Business-Content und yeah. Business-Content ist anders strukturiert, anders aufgebaut, anderes Setup als halt lustige Videos beispielsweise und da muss yeah. sich also halt ein Unternehmen fragen, warum ist meine Zielgruppe auf TikTok, welchen Content konsumiert sie da und wie kann ich da rein, wie kann ich auf deiner For You-Page jetzt quasi stattfinden, wie würde ich es mhm. jetzt schaffen, dass mein Content bei dir auf der For You-Page stattfindet. Und bei dir im ja. Fall, ne? Wenn ich jetzt auf deiner For You Page stattfinden möchte, dann wäre es wahrscheinlich, wenn ich irgendwie ähm, Tipps rund ums Thema Podcasting oder Tipps rund um Influencer Marketing gebe. Und das würde ja. wahrscheinlich auf deiner For You Page landen, weil du dich dafür interessierst.
0: Ja, okay. Ähm, aber weil du sagst, man soll untersuchen, ob die Zielgruppe auf TikTok ist. Wie, wie kann man das machen? Naja, also ne,
1: ganz grundsätzlich ist ja erstmal äh, eigentlich jede Zielgruppe mittlerweile auf TikTok. Wir sprechen von 24 Millionen Monthly Active User in, in Deutschland. Also knapp ja. ein Viertel der Bevölkerung äh, ist auf TikTok. Ja. Ähm, und das heißt schon mal, dass man eigentlich jeden irgendwie erreichen kann. Die Frage ist, wer wer ist deine Zielgruppe? Das musst du ja für dich unabhängig von TikTok definieren. Also, ne, wenn du jetzt beispielsweise eine TikTok-Agentur bist, dann ist deine yeah. Zielgruppe Social-Media-Manager von Unternehmen oder Inhaber von Unternehmen. Mhm. Und dann musst du dich fragen, wie erreichst du Inhaber von Unternehmen oder Social-Media-Manager?
0: Ja, genau. Und kann ich irgendwie auf TikTok einsehen, ob diese Personen, die Social-Media-Manager in dem Fall, äh, sich auf der Plattform befinden?
1: Nein. Also, das, okay. das, das natürlich so nicht. Ähm, aber Du kannst ja einfach schauen, ne durchschauen. so Es gibt ja yeah. auch zig Videos irgendwie a day in the life of a Social Media Manager. Und dann gehst du yeah. mal in die Kommentare und dann siehst du, dass da ganz viele kommentieren, hey, ich bin auch Social Media Manager, hey, ich mache das Gleiche, okay. hey, muss man da studieren für? Und dann weißt du ja, yeah. dass die auf der Plattform stattfinden. Okay,
0: also jetzt würdest du aber schon einfach sagen, einfach mal die also Funktion nutzen. Genau, einfach die Funktion nutzen, einfach den Content sich anschauen, wer da kommentiert und ob man vielleicht sieht, wer die Leute sind. Corporate Influencer. Die, mhm. Diese Art von Influencer ist ja auch unternehmensgetrieben. Manchmal mhm. kommt es von den Mitarbeitern selber. Manchmal wollen die ähm, Unternehmen äh, selber Corporate Influencer aufbauen, zum Beispiel durch den Unternehmer selber. In deinem Falle würde ich jetzt sagen, dass es vielleicht so ist. Ähm, würdest äh, du sagen, ein Corporate-Influencer würde vielleicht besser performen als ein allgemeiner Unternehmenskanal?
1: Um, es kommt drauf an. Also ja, kann besser funktionieren, bringt glaube ich beides seine Vor- und Nachteile mit sich. Ne? Also ich würde jetzt nicht als Unternehmen einen Corporate-Influencer aufbauen, ähm, der yeah. ein Angestellter ist, und da alles auf eine Karte setzen. Wenn dann wäre die okay. richtige Strategie wahrscheinlich, ähm, ganz viele Corporate Influencer zu enablen. Also nicht dem jetzt dem Job zu geben, hey, ihr müsst seid jetzt alle TikTok-Faces und ihr baut jetzt alle full-time einen TikTok-Kanal auf, sondern einfach yeah. ne, als Unternehmen beispielsweise jetzt Aldi zu sagen, hey, alle dürfen während ihrer Arbeit TikToks produzieren. Äh, hier ist eine kleine Guideline, das sind Do's, das sind Don'ts, bitte beachten. Ähm, have fun. Das, mhm. das wäre der richtige Weg eigentlich, um als Unternehmen Corporate Influencer aufzubauen, wirklich die Leute einfach zu enablen, auf authentisch auf Social Media, auf TikTok stattzufinden und trotzdem yeah. sollte man aber als Brand noch einen, ähm, ja, einen TikTok-Kanal selbst auch auf jeden Fall pflegen.
0: Okay, okay guter Content von Firmen.
1: Also wenn man jetzt die ja.
0: Unternehmen mit Influencer vergleicht, also Influencer haben ja. massig Reichweite, die Unternehmen meistens weniger. Ähm, ja. Warum ist das so und was macht eigentlich guter, erfolgreicher Unternehmenscontent auf TikTok
1: aus? Also warum ist das so? Weil die verschiedenen Herangehensweisen in der Regel haben. Influencer starten meistens mit einem Thema, worauf sie Bock haben, ja, mit mit einer gewissen Leidenschaft und deren Ziel ist in allererster Linie erstmal geile Videos zu machen. Und okay. die adaptieren dann auch schnell, wenn sie merken, okay, ähm, das Thema funktioniert nicht, dann machen sie ein anderes Thema. Ne? Und ähm, wie gesagt, beim Influencer geht es darum, ich will geile Videos machen, die irgendwie performen, die viel Reichweite machen, die irgendwie eine Community aufbauen und dann kommen die Branddeals und die Monetarisierung schon von alleine. Bei Unternehmen mhm. ist die Herangehensweise halt anders. Die können halt nicht einfach sich irgendwas überlegen, was sie an Content machen, weil sie ja am Ende des Tages das Ziel haben, dass es irgendwie auf die Marke und auf den Absatz einzahlt. Und Dadurch sind sie halt mhm. schon ein bisschen strikter. Aber die ja erfolgreichsten Unternehmensaccounts sind immer noch die, die halt trotzdem innerhalb ihrer, ich sag mal, innerhalb ihres Pfades ähm, viele Freiheiten haben und äh, darauf achten, dass sie halt einfach ja möglichst agil funktionieren können und sich möglichst gut auf die Plattform und auf die Sprache, auf den Content, der auf der Plattform stattfindet, einlassen. Und bei TikTok
0: ist es ja so, dass ja sehr viel Entertainment stattfindet und wenn man sich den Content anschaut, ist der oftmals äh, sieht der unprofessionell, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mm. aus. Mm. Ähm, muss der denn <lacht>
1: Kacke ausschauen, damit er erfolgreich ist? <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Also da hat sich TikTok ja auch extrem gewandelt oder entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, immer mehr CreatorInnen greifen auf eine Sony- Kamera irgendwie zurück oder so, um hochwertigere yeah. Videos aufzunehmen. Und wir produzieren für unsere Unternehmen auch sehr viel mit, äh, ja, mit einer richtigen Kamera, mit Mikro, mit äh, Licht- und äh, Tonsetup und so weiter, um einfach eine yeah. hochwertige Qualität zu haben. Aber yeah. das ist auch nicht notwendig. Ne? Also es yeah. ist weder so, dass du irgendwie sehr rough, sehr billig quasi produzieren musst, noch ist es so, dass du sehr teuer produzieren musst. Es kann beides funktionieren und auch da ja. kommt es am Ende darauf an, was machst du für für Content und was willst du mit deinem Kanal verfolgen, ne? wenn du jetzt irgendwie ja. als, ähm, keine Ahnung, als Luxury Fashion Brand wahrgenommen werden möchtest, ja, dann ist wahrscheinlich der richtige Ansatz, dass du es geil produzierst und dass es ästhetisch aussieht. Wenn du aber mhm. Employer-Branding machen möchtest, als authentisches, nahbares, lustiges Unternehmen rüberkommen möchtest, ja dann ist es egal ob das jetzt mit einer Sony-Cam oder mit einem iPhone gefilmt ist. Sollte man vielleicht die Jüngsten aus
0: den Unternehmen an den TikTok-Kanälen ranlassen oder sollte doch der Brand-Manager beziehungsweise Marketing-Manager sich erstmal die TikToks anschauen, die da so produziert werden? Ich frage das einfach nur, weil ich das Gefühl habe, die die Jungen haben einfach das im Blut, also, äh, ja. wie man TikTok macht.
1: Ja, safe ist das so, dass die, dass die Jungen das eher im Blut haben als ältere Leute. Safe. Ähm, und es wäre natürlich cool, wenn man innerhalb eines Unternehmens seinem Team Vertrauen schenkt und äh, da Freiheiten lässt. Ähm, am Ende des Tages kommt es natürlich auch auf den Dude drauf an, der, der auf den jungen Dude drauf an, wie skilled er ist und so, ne. aber wenn da eine gewisse Expertise äh, vorhanden ist, dann sollte man da auf jeden Fall die Freiheiten lassen und das Vertrauen schenken. Okay, okay. Äh, lass uns
0: mal den Blickwinkel ein bisschen weg von Unternehmen hin zu ähm, ja. äh, deiner Arbeit äh, bei Frontpage TV ähm, mm. äh, reden. Siehst du dich selber als Influencer eigentlich? <lacht> Ähm. Nee, eigentlich nicht. Also. Also, ich. Ich, ich Nur ganz kurz, ich muss dazu sagen, Frontpage TV, mhm. 757.000 Follower ähm, auf TikTok und auf YouTube, 121.000 Abonnenten, du bist der Frontmann, also du produzierst es wahrscheinlich auch nicht mhm. alleine, sondern mit einer Agentur vermute ich mal mhm. ähm, und mhm. ich würde jetzt sagen, du bist schon sowas wie ein Influencer und wenn ich jetzt dein, ich habe jetzt nach deinem Pro-Me-Account gesucht äh, auf TikTok, 7.000 Follower und ich sehe, du hast selber noch ein Persönlichen YouTube-Kanal, Sven Oechler, mit, mit tausend Abonnenten, ja. Also, in der Summe, ja. keine schlechten Zahlen, äh, ja, deswegen. Ja. Ich bin Influencer.
1: <lacht> ja, wir haben auch noch andere Kanäle, die auch, äh, viele Abonnenten haben, aber, ja, am Ende des Tages macht es für mich ähm, macht für mich einen Influencer aus, der ja am Ende des Tages auch seinen Lebensunterhalt ähm, mit Content Creation und vor allem dann auch mit Sponsoren oder halt über seine Community finanziert. Und ich verdiene ja. mein Geld und äh, bezahle meine Miete mit äh, ja, unserer Agenturarbeit. Und ja. deswegen sehe ich mich in erster Linie als Unternehmer. Und als kreativer Kopf. Aber das Coole mhm. ist, die beiden Welten verschmelzen ja immer mehr. Ne? Also mhm, ein so. Influencer ist ja äh, ab einem gewissen Punkt auch ein Unternehmer. Und ein guter und erfolgreicher Unternehmer ähm, wird immer häufiger und sollte auch immer häufiger auch ein Content Creator sein. Deswegen yeah. ja, sehe ich das Ganze als sinnvolle Symbiose an.
0: Aber weil du sagst, ein guter Unternehmer sollte vielleicht auch immer mehr ein Content-Creator sein. Wie viel Zeit muss man denn als Unternehmer, wenn man jetzt Content produziert will, einplanen? Wie viel Z Zeit nimmst du dir für mm. deinen Content, mm. damit du genügend Zeit auch für die Agentur
1: hast? Ja, also ich glaube, wenn man es gut macht und auch ein Team schon hat, auf dessen Ressourcen man zurückgreifen kann, dann sollte ein fokussierter Tag, aber halt ein kompletter Tag im Monat eigentlich okay. reichen. Und dann kann man okay. an diesem Tag, könnte man dann theoretisch ähm, 30 Skripte schreiben und diese mhm. Skripte könnte man dann als Video aufnehmen. Ja, dann gibt man es seinem Editor, der das Ganze bearbeiten kann als TikTok und YouTube Shorts und Instagram Reels. Und okay. gleichzeitig kannst du das Skript aber auch als Text oder auch als Video, wie du möchtest, auch beispielsweise auf LinkedIn posten oder so. Ja. Ähm, yeah. Genau, das sollte eigentlich reichen. Aber ich mache es auch nicht so. Ähm, <lacht> ja, ich <lacht> schreibe ab und zu mal. Ja, ich mach, ich probiere auch schon kleinere, ich sag mal, Bulk Productions zu machen. Ähm, aber ich nehme dann immer so fünf, sechs, acht Videos am Stück auf, ähm, okay. lass die dann editen und und poste die dann. Ähm, aber ich versuche schon, das quasi auch sinnvoll zu recyceln, dass ich halt dann den Text als LinkedIn-Post nehme und die, das Video davon, was halt quasi eins zu eins derselbe Inhalt ist, nur einfach als Video aufgenommen, dann halt auch auf Reels, Shorts und äh, TikTok hochlade.
0: Jetzt hast du ja mehrere Kanäle, also äh, Frontpage-TV, YouTube, äh, TikTok. Ja. Ich habe gesehen, äh, die Konzepte unterscheiden sich da. Also auf TikTok ist, äh, was du da machst, du stellst dich auf der Straße in Berlin und dann hast ja. du einen Zettel in der Hand und dann ja. steht zum Beispiel sowas drauf wie... Wer als erster seine Eltern anruft und irgendwas fragt, dann äh, kriegst du äh, etwas, äh, was aus der Box ist, oder 20 Euro. Ja, genau, genau. Also die, die jetzt ja. YouTube gerade äh, das Interview sehen, die sehen die Zettel in der Hand. Ähm, und das siehst du eigentlich so in jedem Video durch. Aber ja. auf YouTube ist es ja mehr so, dass du im Prinzip dich mit. Ähm, bekannten Influencern zusammensetzt und da macht ihr halt äh, sowas wie Wahrheit oder Pflicht, äh, TikTok-Karaoke ähm, äh, oder du stellst Fragen, macht Challenges, also jedes Video ist irgendwo eine Challenge mit äh, ein Creator. Ähm, und dann hast du ja noch eben deinen persönlichen Accounts Sven Oeschler, your, your Favorite mm. Marketing Deep Dive. Wie trennst du denn jetzt diese Konzepte auseinander. Was ist dein Konzept so hinter diesem kan Kanälen? Kanal?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, äh, die, glaube ich, für <lacht> sehr viele InfluencerInnen auch eine sehr wichtige Frage ist und wo sich viele den Kopf drüber zerbrechen. Ähm, Absolut, also erstmal, ja. ne, erstmal eine Sache, die, die ich äh, ja, verbessern muss quasi. Die YouTube-Videos, die du genannt hast, die sind alle schon relativ alt. Ne? Also Stand jetzt okay. ist YouTube und TikTok eigentlich das gleiche. Äh, diese Longform-Videos produzieren wir gerade nicht mehr, einfach aufgrund von Ressourcen. Ähm, gerade yeah. nutzen wir bei YouTube auch nur Shorts und posten da halt eins zu eins das gleiche wie bei TikTok. Ähm, aber ah, wie trenne okay. ich das Ganze? Ähm, mittlerweile relativ klar, weil ich halt jetzt einfach gesagt habe, hey, Sven Öchler als Influencer. Als, als TikToker gibt es nicht mehr, sondern es gibt mhm. nur noch Frontpage-TV als Influencer quasi ne? und mhm. Business. Ob das dann Pro and Me ist oder ob das dann ne, ein anderer Kanal ist oder so, das sind aber die zwei Themen. So Frontpage-TV, ja. um einfach möglichst viel Reichweite zu erzielen und mit Influencern und so weiter in Kontakt zu sein und Business, um halt einfach, ähm, ja, ganz gezielt, ganz spezifisch eine kleine, hochwertige Audience zu erreichen. Das ist so meine Spezifikation. Aber ich habe auch am Wochenende tatsächlich einen interessanten Beitrag darüber gelesen, wie sollten mhm. Influencer damit umgehen, weil gerade bei TikTok, Thema Content Graph, ne, wenn man beispielsweise nur Rezeptvideos macht und dann mal was anderes macht, dann funktioniert das Video nicht und dann sind die Creator enttäuscht, weil man jetzt irgendwie immer das Gleiche machen muss äh, und man nichts anderes mehr machen kann, weil die anderen Videos ah, nicht performen. So? Okay. Und da, ja. ja, das ist schon wichtig bei TikTok, dass man homogenen Content macht. Und okay. da habe ich aber einen interessanten Ansatz zugelesen zum Thema Erstkanal, Zweitkanal, äh, womit yeah. sich ja auch viele Creator beschäftigen, äh, aber auch teilweise halt schwer tun, weil du dann halt genau diese Frage hast, hm ist das jetzt ein Video für den Erstkanal oder ist es ein Video für den Zweitkanal? Und ich würde es mhm. halt ganz gezielt so machen, dass man sagt, okay, auf dem Erstkanal gibt es ein oder zwei Formate, die hochwertig produziert sind, die das Ziel haben, möglichst viel Reichweite zu erzielen. Yeah. Konzept von Erstkanal ist Reichweite, Viralität. Und Konzept yeah. von Zweitkanal ist Community. Das heißt, man sagt dann allen in, okay. auf dem Erstkanal, sagt man, hey, wenn ihr Bock habt, wenn euch meine Videos gefallen, geht auf meinen Zweitkanal. Und auf dem Zweitkanal, da geht's nicht, da geht's nicht 0,0 um Viralität. Da ist Viralität komplett egal. Da geht's yeah. um... Engagement, um Leute, die wirklich dann sich auch mal 20 Minuten hinsetzen, um ein YouTube-Video oder einen Stream oder so von dir anzuschauen. Äh, Leute, die dir bei Instagram folgen und deine Stories anschauen und so weiter. Dafür ist der Zweitkanal dann da. Das fand ich ein sehr interessantes Konzept und ähm, okay. ja, macht meiner Meinung nach auch absolut Sinn, das quasi so zu unterscheiden.
0: Okay. Uh also und das machst du aufgrund einfach den Algorithmen, weil auf dem Reichweitenkanal, da bist du homogen und äh, da, das belohnt eben TikTok. Und auf dem anderen Kanal, äh, da, da versuchst du einfach nur die Bindung irgendwie zu den Leuten aufzubauen, damit sie dann im Prinzip aber schlussendlich auch auf den Erstkanal immer wieder drauf schauen, oder? Und damit der Aufwand ja kriegst.
1: Ja, safe. Also in der Re meistens wird es ja so sein, dass die Leute, die dem Zweitkanal folgen, auch dem Erstkanal folgen. Ähm, ja. Aber klar, es wird mit Sicherheit auch Leute geben, die den Content auf dem Zweitkanal mehr feiern, denen ja. das Persönlichere wichtig ist. Ist das, ist das eigentlich auf YouTube genauso,
0: dass du eben auch mhm. äh, zwei Kanäle haben solltest, einen für einen Community und einen ähm, äh, für eben einen homogenen Content? Äh, ist der YouTube-Algorithmus ähnlich gestrickt?
1: Ja, auf YouTube ist es ähnlich, weil auf YouTube äh, die beiden entscheidenden Kriterien die Click-Through-Rate sind und die Watch-Time und yeah. wenn du halt keine homogen, also ne, wenn du Beispiel, ne, wenn du über Jahre hinweg dir eine Audience aufgebaut hast mit Kochvideos und dann yeah. postest du ein, keine Ahnung, Fitness-Video, wie du ein Workout machst oder einen Travel-Vlog, dann wird wird niemand auf dieses Video draufklicken, yeah. weil die Leute folgen dir, weil du Kochvideos machst. Yeah. Und dann, wenn yeah. niemand auf das Video draufklickt, dann wird die CTR unfassbar schlecht und dann wird es auch niemand yeah. mehr vorgeschlagen. Und dann bleibt yeah. es halt bei sehr, sehr wenig Views stehen. Und deswegen ist auch wichtig, bei YouTube homogen innerhalb seiner Kanalstrategie zu sein. Und deswegen setzen da ja auch sehr erfolgreich viele große YouTuber auf diese zwei Kanalstrategie.
0: Ja, aber das, also wenn ich das jetzt mal auf mich übertrage, so, und ich habe ja auch ja. Social-Media-Kanäle für für Instagram, TikTok und so, mhm. wobei ich die alle nicht so regelmäßig bespiele, ja. aber das würde ja bedeuten, dadurch, dass das Magazin hier, das ich betreibe, auch mehrere, Platt also Infos über mehrere Plattformen gibt, über Tools, über Business etc., ich müsste ja dann im Prinzip für jedes Thema, ja, ein Kanal machen und dann dann konsequent bespielen und also ich habe gar, gar nicht die Chance, dann eben so mit mehreren Themen zu wachsen über einen Kanal.
1: Naja, nicht, nicht für jedes Thema. Also äh, klar, wenn du jetzt also wenn du jetzt einen Autokanal oder mit, über Autos sprechen möchtest und über Influencer-Marketing sprechen möchtest, dann solltest du das nicht auf deinem Erstkanal gemeinsam machen. Aber ja. Influencer Marketing oder an sich, das kannst du ja extrem breit streuen. Ne? Da kannst du okay. darüber sprechen: okay. Hey, so viel verdient der Anwalt. Und du kannst ja. auch darüber sprechen: Hey, die drei besten Influencer Marketing Podcasts oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja, ja immer noch hat ja immer noch denselben Nenner. Ja. Okay. Puh. Also da, das beruhigt mich jetzt gerade wieder, ja, beziehungsweise
0: vielleicht auch viele äh, Hörerinnen, ja, die die, die, die jetzt auch äh, das Problem haben. Okay. Also gut. Also ein Thema und das dann auch ruhig in die Breite bespielen. Genau. Aber wie war das bei äh, bei Frontpage bei euch? Also wie hat sich das so entwickelt? Also lasst uns mal bei TikTok bleiben, dass ihr die hm. Reichweite bekommen habt.
1: Ja, das ging bei uns tatsächlich relativ schnell am Anfang. Also wir haben äh, ja gestartet und zwei Tage später, also zwei Tage nachdem wir die Idee hatten, haben wir das erste Video gepostet und hatten dann auch mit dem ersten Video direkt, keine Ahnung, zwei Millionen Views oder so und auch extrem schnell ein Follower-Wachstum gehabt. Also ich glaube, nach drei, vier Monaten oder so hatten wir die halbe Million Follower auf TikTok. Das heißt okay. auch gleichzeitig die letzten Monate und die letzten zwei Jahre sind wir eigentlich gar nicht mehr so viel gewachsen, sondern es war sehr, sehr viel Wachstum direkt am Anfang yeah. ähm, und ja, dadurch haben wir äh, sind wir auch auf YouTube am Anfang sehr gut gewachsen und jetzt die letzten Monate kommt natürlich auf YouTube auch sehr viel Wachstum über Shorts.
0: Und wie erklärst du das, dass du jetzt äh, in den letzten Jahren weniger gewachsen bist?
1: Ja, also wir haben halt deutlich weniger Zeit und Aufwand reingesteckt, ähm, deutlich weniger gepostet ähm, yeah. und ja, auch das Format, was wir damals gemacht haben, war dann irgendwann nichts mehr Besonderes. Ne? Also äh, es gab yeah. dann Nachahmer und viele Markenaccounts, die ähnlichen Content gemacht haben und so und äh, da ja mussten wir uns einfach ähm, differenzieren.
0: Ja, ihr scheint ja so ein äh, TikTok-Rezept äh, erfunden zu haben, wie gute TikToks, äh, <lacht> welche Bestandteile es haben muss. Ähm, wie ist euer Rezept? Gibt es ein Geheimrezept?
1: Nee, also es gibt kein Geheimrezept. Ähm, klar gibt es auf jeden Fall Empfehlungen, und so ne, aber am Ende des Tages kann auf TikTok alles funktionieren. So es gibt ne, zum Beispiel einen Tipp, den auch wir natürlich immer unseren Kunden geben und worauf, wir, worauf auch wir achten, wenn wir Videos schneiden, ist, dass wir schnelle Schnitte machen, dass wir Ms und Ss und Pausen und so weiter rauskatten, damit das Video einfach relativ dynamisch ist. So, ja, machen mhm. wir sehr, sehr viel. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, die zeigen, dass es das funktionieren kann, wenn du langsam und für mich völlig langweilig aus Büchern vorliest. So, das mhm. kann auch funktionieren. So, das Wichtige yeah. ist, glaube ich, dass es authentisch ist, das und dass es harmonisch ist. Und mit harmonisch meine ich, dass eigentlich quasi alle Variablen zusammenpassen. Also, mhm. dass der Creator zu der Message passt, die er vermittelt, dass der Editing-Stil dazu, die, 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 dazu passt, dass der Speed dazu passt, dass die Aesthetics quasi, die Videoqualität dazu passen, dass der Sound, den du da hinzufügst, dazu passt. Also, dass es alles einfach ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass ähm, man darauf einfach achtet. Und ja, wie gesagt, ne, gibt es natürlich immer wieder kleine Hacks und so, die man nutzen kann, ob es ein Loop ist oder ob es ein Easter Egg ist oder ähm, ob man ist jetzt auf TikTok SEO achtet. Ein Easter Egg wäre jetzt beispielsweise, wenn hier im Hintergrund bei mir irgendwas Merkwürdiges passiert, keine Ahnung. Okay. Beispielsweise würde jetzt hier auf dem iMac würde äh, ein Porno laufen, was auch immer. Ja. Ähm, das das wäre ein Easter Egg, weil alle Leute dann jetzt hier hängen bleiben würden und sich denken: Ah, warte, das will ich nochmal nachschauen. Ist da jetzt wirklich ein Porno im Hintergrund gelaufen? Ja. Ähm, ja. Das wäre ein Easter Egg.
0: Ah, okay, okay, ja. Und dann Loop, hast du gesagt? Äh, Gibt es da noch ein paar so kleine
1: Hacks? Ähm, ja, Isaac und Loop sind, glaube ich, so die wenn es darum geht, ähm, im Video was zu verstecken. Ansonsten betrifft es halt wirklich eher so den Editing-Stil, ähm, dass man darauf achtet, dass das Ganze dynamisch ist. Das kann man damit machen, indem man halt Ms und S rausschneidet. Das kann man damit machen, indem man viel zoomt oder einfach auch die Kameraperspektiven perspektiven äh, wechselt äh, oder mhm. indem man auch mit Untertiteln, mit Textfunktionen beispielsweise arbeitet. Äh, und am Ende des Tages ist natürlich das aller, Allerwichtigste bei TikTok äh, die Hook. Und die Hook, das sind die ersten zwei Sekunden von einem Video. und mhm. Die entscheiden darüber, ob sich ein User das Video bis zum Ende anschaut oder ob er einfach direkt weiter scrollt. Und mhm. das beeinflusst dann natürlich die Watchtime und die Watchtime ist am Ende des Tages die wichtigste Metrik auf TikTok. Und in die okay. Hook solltest du wirklich viel Zeit investieren. Und das sehe ich immer und immer und immer wieder bei all unseren Kunden, aber auch bei Creators teilweise, aber vor allem halt bei Unternehmen, die wissen, Teilweise sogar schon, hey, die Hook ist das Wichtigste. Yeah. Aber die kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe, eine geile Hook zu machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Warum ist und, das so? Was meinst das du? Das finde ich so fast, ja, und genau, das, das frage ich mich auch. Also, ja. Weißt du, ich
0: glaube, es ist wie bei einem äh, guten Musiker, und ein mittelmäßigen Musiker, der Gute, der hat sein Gefühl, der hat irgendwie ja. das raus. Oder wie bei auch einem Schauspieler, der ziemlich gut ist, der, der kann gut improvisieren, er weiß so ungefähr, was funktioniert. Ich glaube, da muss man sich einfach viel ausprobieren, weil das machen ja die ja. Guten ja äh, im Prinzip. Die üben lange, die probieren sich lange aus, bis es irgendwann mal, bis sie den Dreh raus haben. Aber was meinst ja. du, was ist ein guter Hook? Also äh, man oft also wird auch in diesem Podcast, wurde ja gesagt, fangen wir der Botschaft an. So ja. ähm, Ist das schon der Hook oder, oder gibt es noch andere Hooks, dass da irgendwie, keine Ahnung, eine Emotion, so oh, tschuh, irgendwie was kommt?
1: Ja, das ist auch natürlich komplett vom Content abhängig, der danach passiert. Ja. Ne? Ich ja. sage immer, äh, du musst quasi eine Erwartungshaltung kommunizieren. Also ja. wenn du jetzt okay. beispielsweise ein Education-Video rund um Business machst, so dann ja. wäre natürlich eine... Hook, die man auch jetzt noch optimieren kann, aber einfach nur mal als Beispiel ähm, fünf Tipps, wie du die Performance deiner TikTok-Videos steigerst. Okay. So, wenn, wenn wenn du das yeah. hörst, dann ja, weißt du, hey, will ich mir das jetzt anschauen oder nicht? Darum Und geht's, ja. Die Leute, die äh, halt sich dafür interessieren, die schauen sich das Video dann auch höchstwahrscheinlich bis zum Ende an, weil die halt alle fünf Tipps fünf TikTok-Tipps halt lernen wollen. <lacht> ähm, und die Leute, die es aber nicht ja. interessiert, die scrollen halt auch direkt weiter. Ähm, und das ja. hilft halt TikTok auch besser einzuordnen, wem strahlen wir das jetzt aus und wem nicht, weil sie halt relativ gute Daten bekommen. Ne? Ja. Und andererseits, ne, aber im, im Comedy-Bereich oder so, äh, da muss es halt anders funktionieren. Ähm, oder bei Trends. Ne? Da funktioniert das dann entweder über Texteinblendung ähm, oder ja auch natürlich einen, einen catchigen Einstiegssatz, aber es hat halt häufig einen, einen anderen Aufbau. Also zum Beispiel, was ja auch ex ein extrem beliebter Einstieg ist bei so Comedians und so, ist so dieser Moment, wenn. Dieser Moment, ja. wenn deine Mutter reinkommt oder dieser Moment, ja. wenn, äh, keine Ahnung, dieser Moment, wenn du mit deiner Familie Weihnachten feierst, was auch immer. Und damit ja. kommunizier kommunizierst du halt eine Erwartungshaltung und dann wissen die Leute, hey, will ich mir das jetzt anschauen? Glaube ich jetzt das ist lustig oder eher nicht?
0: Okay, okay. Also, so, so neugierig irgendwie machen, ne? Wie du sagst, Erwartungswertung ja, genau. aufbauen, ja? ja? Also, ihr seht, du machst es auf deinem TikTok-Kanal genauso, wie du es äh, gesagt hast. Du hast da, äh, und zwar auf dem Pro and Me-Kanal, fünf ja. Tricks, um die Performance deiner TikToks zu steigern, beispielsweise. Funktionieren denn ja. diese Tipps, die du gerade gegeben hast, da auch auf YouTube-Shorts? Genauso?
1: Ja. Ja, also ich bin äh, bei Shorts nicht ganz so analytisch wie bei TikTok. Mhm. Ich, ich reposte einfach. Um, ja. Und ja, aber am Ende des Tages ne, performt Shorts auch ähm, und macht auch gute Views und deswegen sollte man die Tipps da auch genauso anwenden.
0: Ja. Ich habe ein paar Videos sowohl auf äh, YouTube wie auf TikTok hochgeladen, genau dasselbe, teilweise auch mit demselben Text und Hashtags. Äh, ja. Wobei, gut, bei YouTube kannst du ja nicht so viel Text da einfügen, noch unterzeichnen, aber also bei dem Shorts-Format. Und ich habe gemerkt, manches geht auf TikTok, manches geht auf YouTube und auf dem anderen Portal halt gar nicht. Ja. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, nicht so wirklich. Also, ähm, Nee, eigentlich nicht, weil bei uns ist es auch so. Ne, Teilweise gehen Videos auf Shorts viral, die auf äh, TikTok nicht ankommen, teilweise auch andersrum ähm, und teilweise ist es auch harmonisch, dass beide Videos dann viral gehen oder beide Videos nicht viral gehen, aber so ja richtig erklären kann ich mir das noch nicht.
0: Du hast mir erzählt, dass du ja diese diese Arbeit, die du da bei Frontpage machst, ähm, monetarisierst. Ähm, mhm. wie, wie passiert das?
1: Ja, zum einen haben wir natürlich die AdSense-Einnahmen von YouTube, was aber mhm. äh, extrem, 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 extrem wenig ist. Okay. Ähm,
0: also für Querformat-Videos, seit gestern ist ja erst äh, die Monetarisierung für Shorts.
1: Genau, das, also wir waren auch, auch in diesen Anblicke. Shorts. Nee, ja. leider noch nicht. Wir waren auch in diesem Shorts Fund drin. Da haben wir auch, keine Ahnung, drei, vier Mal irgendwie 100 Euro überwiesen bekommen oder so. Okay. Ähm, aber primär kommt es gerade noch über den Longform Content. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt mit, mit AdSense für Shorts funktioniert. Und ansonsten mhm. haben wir jetzt mal irgendwie zwei, drei Kooperationen gehabt, ähm, mhm. aber stehen da auch noch ganz am Anfang. Also, das, ja, das, wir, wir machen nicht so viele Kooperationen und wir posten ja auch nicht so viele Videos wie ein klassischer Influencer.
0: Ja, also das stimmt. Also auf TikTok muss ich sagen, auf eurem Frontpage-Kanal, da ist ja so der, der Rhythmus ein Video pro Woche,
1: oder? Im Optimalfall ja, gerade haben wir auch schon länger, glaube ich, nicht gepostet. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, und sag mal, aber geht ihr dann auf die Marken zu und sagt, hey, wir haben eine Idee ähm, ja. und ähm, okay, oder kommen die zu euch mittlerweile? Nee, leider nicht. Okay, also ihr müsst schon auf, auf sie... Okay, ja. und, und sind sie eher erfreut, wenn sie das hören, oder oder haben die erstmal Einwände? Wie, wie reagieren denn so Unternehmen, wenn Influencer auf sie zukommen?
1: Ja, also ich glaube, Unternehmen finden das eigentlich gut, weil man mhm. den Unternehmen Arbeit abnimmt, weil am Ende des ja. Tages haben die ein Budget für Influencer-Marketing-Maßnahmen oder für TikTok als Plattform im Speziellen ja. und das wollen sie ausgeben. Und mhm wenn äh, es denen einfacher gemacht wird, die richtigen Influencer zu finden, dann finden die das auf jeden Fall gut und sind da dankbar für. Aber ja, es das heißt nicht automatisch, nur weil sie es gut finden, dass äh, man auch jedes Mal eine Zusage bekommt, weil yeah. du bist auch nicht der einzige Influencer, der den schreibt. Ähm, dann muss die Marke deinen Kanal, deinen Content natürlich auch cool finden und einen Brandfit sehen. Äh, dann musst du natürlich auch noch die Bezahlung, äh, Stimmen für beide Seiten und so weiter. Ja. Ähm, aber an sich sollte auf jeden Fall jeder Influencer, der kein Management hat, auch proaktiv sein und den Weg an die Unternehmen gehen, mit denen er gerne zusammenarbeiten möchte. Okay. Könntest du den jetzt... Oder an die Agenturen, die die Unternehmen betreuen. Ja, ja.
0: Ja, ja, das ist auch wichtig, ja, also nicht nur direkt in, zu den Unternehmen gehen, sondern auch mal recherchieren, wer sind vielleicht die PR-Agenturen oder Influencer-Marketing-Agenturen, wie auch immer. Ja. Könntest du eigentlich eine Kennzahl geben, so prozentual, wie, wie viele Einnahmen ihr aus euren Social-Media-Kanälen macht im Vergleich zu den aus der Agentur? Boah. Ähm. Also ist, ist das jetzt ein Standbein, der es sich lohnt, da weiterzumachen? Nein.
1: Okay. Nein. Aber warum machst also, du das Ganze? Finanziell ist es wahrscheinlich, lass mich nochmal kurz rechnen, äh, ja, ich glaube 0,5 Prozent oder so. Okay. <lacht> um, okay. <lacht> ja, also Ziel ist natürlich, das, das äh, zu erweitern, ne? weil man natürlich bei einem Video, äh, wo man halt, keine Ahnung, eine Million Views macht oder so und da dann 5000 Euro oder so bekommt, da hat yeah. man natürlich eine sehr hohe Marge dran ähm, yeah. und für ein normales Video, was man als Agentur für ein Unternehmen produziert, kann man nicht diese Beträge nehmen. Deswegen finde yeah. ich es natürlich cool, wenn wir auch äh, dieses Jahr mit Frontpage-TV ein bisschen mehr äh, machen und auch mehr Marktkooperation haben, ähm, ja. Und, und, und welche Unternehmen
0: kommen denn in Frage, falls jetzt irgendeiner jetzt gerade diesen Podcast hört und sagt, ach, da könnte ich vielleicht auch äh, irgendwie ein product placement ja. machen?
1: Ja, eigentlich fast alle. Also wirklich, okay. äh, ne, das ist ein, ein dummes Saying, aber wir sind halt ein Unterhaltungskanal äh, und haben ein yeah. Format gefunden, wo es eigentlich möglich ist, jede Marke so einzubinden, dass das Video dadurch geiler gemacht wird und ja. wir damit auch dann halt eine hohe organische Reichweite erzielen. Also dafür ist halt wirklich dieses Format, wie wir es jetzt machen und der auch schon jetzt mehrfach erfolgreich bewiesen haben, halt wirklich perfekt. Hast du dir mal überlegt, vielleicht auch äh,
0: mehrere von solchen Formaten zu machen, also so richtige, ich sag mal, Serienproduktion zu werden über frontpage der auch hinaus? Es gibt ja andere ähm, Produktionsfirmen, die sich ja nur auf Content für TikTok oder YouTube, auf ganze Serien äh, spezialisiert haben. Äh, ist dir das mal in den Sinn gekommen eigentlich? Weil ihr habt ja irgendwie drauf, deswegen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also... Es ist schon ganz lange in meinem Kopf und hätte ich auch Bock drauf, aber ne, Thema Fokus und Ressourcen ist da, glaube ich, äh, das Stichwort. Wir haben ja schon mal beispielsweise Winter Games und Summer Games als Serienformat produziert innerhalb von Frontpage TV. Und das okay. ist aber halt einfach unfassbar aufwendig, zumindest so, wie wir es ja. gemacht haben. Ja. Ähm, aber sag niemals nie. Ne? Also ich hätte schon Bock, ja. irgendwann auch äh, nochmal solche Serienformate ähm, zu produzieren auf jeden Fall. Ja, yeah.
0: gibt es denn überhaupt einfachen Content, weil du sagst, ihr braucht unfassbar lange. Egal mit wie vielen Content Creators, Influencern, Agenturen, ich mich unterhalte, bei keinem gehen die Videos schnell. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn mal so ab und zu hast du eine Idee, nimmst schnell auf, geht online, geht sogar steil, ja. Aber die meisten Videos, da musst du schon Hirnschmalz und dann viel Zeit für Aufnahme, Schnitt. Und äh, Upload und was weiß ich so ähm, äh, einplanen?
1: Ja, ist immer die Frage, was viel ist. Ne? Also ist es jetzt viel, eine halbe Stunde oder so für ein Video zu brauchen? Nee, würde ich hm. sagen nicht. Ich würde anzweifeln, dass die meisten TikTok-Creator länger an ihren Videos sitzen. Ähm, also klar, es ist nicht so, wie viele denken, dass man einfach nur auf Play drückt, den TikTok tanz schnell aufnimmt und es dann postet und es 30 Sekunden hm. dauert. Das ist bei den allerwenigsten so, aber es ist ja. auch bei den allerwenigsten so, dass sie sich irgendwie einen Tag Zeit nehmen, um ein Video zu schneiden. Deswegen ja. ähm, finde ich schon, dass es ja relativ aufwandsam ist, ein einzelnes Video zu kreieren, also ja. ein Short-Video. Ne? Also jetzt ja. zum Beispiel die Winter Games und Summer Games zwei Jahre YouTube-Serie. Das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand
0: du bist ja auch in der Rolle, dass du ja mit Influencer zusammenarbeitest bei Kampagnen. Was macht dich denn glücklich bei so einer Zusammenarbeit mit Influencer? Also, und ich will darauf hinaus ähm, den Influencer jetzt ein paar Tipps zu geben, wie sie noch besser mit Unternehmen arbeiten können, damit sie wieder gebucht werden, damit ja. die Kampagnen gut funktionieren. Äh, was erwartest du denn als Auftraggeber?
1: Ja, ich glaube, das Ganze lässt sich... Ähm mit zwei Worten ganz gut zusammenfassen, Professionalität und Kreativität. Unter Professionalität fällt ähm, vor allem, glaube ich, das Thema Zuverlässigkeit, also ähm, schnell zu antworten, richtig zu antworten, eine korrekte Rechnung zu stellen und so Sachen. Also das ist, das ist Professionalität. Deadlines ja. einzuhalten und so weiter. Das sind eigentlich die Basics, die aber leider auch ganz viele Influencerinnen und auch teilweise Managements nicht drauf haben. Ähm, Krass. Und das Zweite, das Thema Kreativität heißt halt, dass du wirklich in der Lage bist, aus einem Briefing ein geiles Video mit einer geilen Markeneinbindung zu machen, und nicht jedes Mal denselben Basic Stuff und dieselbe Basic Storyline nimmst, die du schon für zwölf mhm. andere Marken vorher gemacht hast. Es geht gar nicht um den ja. Aufwand, ne? sondern es geht halt wirklich ja. um die Kreativität. Und es kann das kann auch sein, dass das ein Video ist, was äh, du zu Hause am Schreibtisch aufnimmst. Aber ja. es sollte halt wirklich ähm, ja einfach nicht immer das Gleiche sein. Wie gesagt, es gibt einige Creator, die machen halt jedes Mal dieselbe Storyline. Ähm, ja. Und das merkt ja auch die Community irgendwann ähm, yeah. und da einfach sich wirklich innovative Formate zu überlegen, die aber natürlich schon Proof haben, dass sie auch auf deren dem Creator-Kanal jeweils funktionieren, das ist äh, ja, natürlich gerne gesehen.
0: Gibt es etwas, äh, vielleicht sogar aus deiner Erfahrung in den letzten Jahren bei der Zusammenarbeit äh, mit Creators, ähm, was gar nicht passieren darf, und, beziehungsweise wenn das passiert, dann ist er raus?
1: Naja, also, dass er raus ist, so einfach mal so, das funktioniert ja in den allermeisten Fällen nicht, weil man Verträge hat. Und deswegen gibt es ja eigentlich erst raus, nur schon vorab oder halt ja. nachdem die Leistung irgendwie erbracht wurde. Ähm, ja. Und klar, vorab ist es halt vor allem Preisvorstellungen. Ne? Ähm, das ist halt ein K.O.-Kriterium. Es muss halt einfach passen und da gibt es halt auch den ein oder anderen Creator oder Managements, die halt ähm, ja nicht nicht immer quasi einen fairen Preis für die Leistung äh, abrufen. Dann, ja. dann ist man halt direkt raus als Creator und je nachdem, wenn man sich als Creator erlauben kann, okay, dann ist es dein gutes Recht, ne, da auch diese Preise aufzurufen. Ähm, ja. Aber ja gerade als Creator, der vielleicht eher noch am Anfang steht und noch nicht seine 30.000 Euro im Monat macht, ähm, wäre ich da halt, würde ich da halt ja viel tiefer in die, ich sag mal, Analyse und in die Verhandlung gehen und halt mal so mhm. reinhorschen und schauen, hey, ist da was Langfristiges möglich, ähm, hat die Agentur vielleicht noch andere Kunden, wo die mich reinbringen können und so weiter und ja. dann kann man irgendwelche Bundles schnüren oder so, ähm, da Ne, sehe ich immer so viel zu, viel zu wenig Kreativität auch quasi in der Verhandlung von Creator und Management Seite aus ähm, und genau danach ne, gibt es halt so KU-Kriterien wie, ähm, das Video hat einfach unfassbar schlecht performt. ja, es okay, okay, yeah, kommt, yeah, yeah, äh, okay. kommt auch ab und zu leider vor.
0: Aber was dann tun? Ich meine, wenn der Creator das sieht, dann äh, ist es dann eurerseits willkommen, wenn er sagt, komm, ich mache noch ein Video oder noch ein zweites, drittes, damit äh, da schon die Performance irgendwie, äh, safe, die erwartete Performance dann kommt. Weil es kann ja sein, dass vielleicht, keine Ahnung, der die erste Idee einfach nicht so gut war, ne?
1: Safe. Also wir halten sowas ja. eigentlich auch immer vertraglich fest, ne? dass wir halt mit den okay. Creators solche Regelungen haben, dass wenn irgendwas gar nicht funktioniert, dass ähm, man dann halt gewisse äh, Add-ons quasi ähm, bekommt. Und wenn das aber nicht geregelt ist, dann sollten Creator da auch ähm, langfristig denken und einen Schritt auf die Agentur oder auf das Unternehmen zugehen. Und ist ja auch im Sinne der Creator, ne? weil als Brandmanager oder als Agenturinhaber oder so. Ich habe auch mit anderen Agenturen Kontakt. Und wenn, wenn mich jemand anderes fragt, hey, hast du schon mal mit Creator X zusammengearbeitet? Und dann sage ich, ja, braucht er nicht buchen. Der hat ein scheiß Video gemacht, hat gar nicht performt. <lacht> ähm, ja. Aber wenn, ähm, wenn der Creator X dann nochmal auf mich zukommt und sagt, hey, guck mal, ich weiß nicht, woran es lag, ist normalerweise nicht so, ich mache nochmal ein neues Video und er damit beweist, dass er es kann und das neue Video durchschnittlich oder überdurchschnittlich im Idealfall sogar performt, dann mhm. würde ich den auch jederzeit ja wieder weiterempfehlen.
0: So, so letzte Frage, wenn du auf die Influencer-Branche drauf äh, schaust, ähm, siehst du irgendwelche Sachen, die super gut laufen und andererseits die noch verbesserungswürdig sind, ob es jetzt von der Zusammenarbeit her sind oder äh, von der Bezahlung oder sonst irgendwelche Sachen. Also allgemein auf die Influencer Branche bezogen.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, was natürlich schön wäre, ist, wenn Marken und Creator, aber vor allem von Markenseite aus, noch mehr Offenheit ähm, da wäre, um wirklich gemeinsam an Projekten zu arbeiten und gemeinsam Projekte zu erarbeiten und gleichzeitig aber auch von Creator-Seite aus, da mehr Initiative kommt, ähm, geile Projekte anzustoßen. Ne? Also mhm. Creator ruhen sich halt auch oftmals darauf aus, irgendwie einfach ein Briefing zugeschickt zu bekommen und dann ein Video zu kreieren. Ähm, und es wäre ja auch viel, viel cooler, wenn die Creator sich mal geile Gedanken machen würden und Unternehmen vorschlagen. Ich glaube, das wäre sehr cool und würde äh, Influencer Marketing attraktiver machen für beide Seiten. Mhm. Und ja, was läuft schon gut? Also, dass halt man als Influencer und als Creator mittlerweile davon leben kann und dass äh, große Creator auch eigene Unternehmen aufbauen, eigene Vitaminwasser auf den Markt bringen oder eigene Klamotten auf den Markt bringen, ist natürlich Absolut. schon eine coole Entwicklung, zumindest aus Sicht eines Creators.
0: Ähm, und ich finde aber auch gesamt, gesamtgesellschaftlich, ich meine, das, das sind ja neue Unternehmen, neue Arbeitsplätze, die dann entstehen, ja,
1: und äh, einfach nur sozusagen. Ja, gut, du aus, nimmst ja in der Regel Market Share von jemand anderem weg.
0: Da, das, das stimmt schon, was du sagst, ja. Äh, da, ja, das stimmt, das stimmt. Aber da ist jetzt aber auch die Frage, ob der andere sich vielleicht nicht hätte noch ein bisschen weiterentwickeln können, damit er eben klar, den Markt klar. nicht verlieren
1: kann. Mhm. Safe. Deswegen wird es ja. ja umso wichtiger, dass Unternehmen auch mehr mit Creators zusammenarbeiten, dass sie sich ja. nicht die, die Butter vom Brot nehmen lassen, quasi. Das, ja, ja, ja. Naja,
0: also zum Beispiel wie DM, oder? Das meinst du? Also ja. DM hat ja mit Bibi sehr viel ja, genau. gemacht, oder was, äh, About You macht ja sehr viel mit ja. äh, äh, Mode-Creatorinnen, äh, eigene Kollektionen und so, ja. ja? Okay, okay.
1: Ja, About You, Best Practice auf jeden Fall. Die, die macht es genau. sehr smart.
0: Ja, ähm, ja, was sind denn so deine nächsten Ziele, äh, vielleicht der eurer Agentur, Frontpage TV, äh, persönlich?
1: Äh, boah, ich glaube, die konkreten Ziele, die teile ich gar nicht mal so nach außen. Ähm, okay. Ja, ganz, ganz einfach gesagt, ne, äh, würden wir als Agentur dieses Jahr auf jeden Fall gerne einen Award gewinnen für eine geile Kampagne. Ähm, okay. Und mit Frontpage TV wäre es geil, ähm, mal einen coole Eventproduktion quasi umzusetzen, ähm, also sowas ja. ähnliches wie die Summer Games oder Winter Games, nur nicht über eine ganze Woche, sondern eher an einem Tag. Okay. Ähm, das sind so meine, meine Ziele und Wünsche für dieses Jahr. Und Eventproduktion
0: meinst du ein eigenes Event und da genau, ja.
1: eine Serie draus machen? Ja, okay, genau.
0: okay, ja. Äh, hammer. Und äh, habt ihr euch da schon für irgendwelche äh, Awards äh, beworben? Nee, noch nicht. Okay, das kommt noch, Ja. Ne? Äh, alles klar. Ähm, zum Schluss haben wir noch so eine Rubrik. Ähm, letzte Worte an die Influencer-Community.
1: Ich habe ich hab schon so viel gesagt. Ähm, ich glaube, <lacht> ich kann mich im weitesten Sinne da nur wiederholen. Ähm, nutzt, nutzt die Möglichkeiten, die euch gegeben werden von den Plattformen aktuell, um mit sehr wenig Aufwand auf sehr vielen Plattformen präsent zu sein. YouTube Shorts, TikTok, Shorts, Spotlight, genau. Reels, Instagram Reels, Facebook Reels und so weiter. Ich glaube, das ähm, ist gerade der effizienteste Weg, um als Creator relevant zu sein.
0: Super. Sven, Hammer Content, du hast da sehr viele Blickpunkte dargestellt und Aussagen gemacht, die bis jetzt tatsächlich noch nicht äh, jemand gemacht hat. Vielen lieben Dank für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich wünsche dir mit deiner Agentur natürlich, dass ihr alle Awards dieses Jahr gewinnt, ja? dass euer ja. Event da ähm, auch ähm, Früchte Trägt und wenn es soweit ist, gebt Bescheid. Wir, wir schreiben äh, gerne einen Artikel, wir begleiten das, ähm, wenn ihr da irgendwie was plant. Ähm, mhm. Klingt spannend. Geil, Super. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Sehr gerne, ja. Und also, vielleicht noch letzten Aufruf an die Zuhörerinnen. Bitte liken, kommentieren. Fünf Sterne für den Podcast. Würde mich sehr freuen. Also bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.